0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Maya Attig, la directrice générale de la Fédération bancaire française, la FBF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Donc, on reprend un peu les chiffres sur le PGE. Il y a trois gros sujets ensemble. Les prêts garantis par l'État, oui. euh, les prêts participatifs Absolument. et un petit peu parler aussi des faillites, même si tout ça, évidemment, est un petit peu lié. J'en suis resté à 670 000 entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif du PG, du prêt garanti par l'État. On en est toujours là.
1: Oui, quelques-unes de plus. On approche oui. des 700 000. Ah, quand même, 700 000, d'accord. Ça augmente un petit peu chaque semaine. oui On oui. approche des 700 000. de nouvelles entreprises chaque semaine, oui.
0: Voilà, ce dispositif, je rappelle, pour ceux qui débarquent, sait-on jamais, ça a permis de gonfler la trésorerie des entreprises. Absolument. De toute taille. Euh, au final, 135 milliards, on est... De...
1: On est quasiment à 140 milliards. 140 on approche milliards. On s'approche tout doucement des 140 milliards.
0: Voilà. Euh, voilà là, la question aussi. qui est simple pour moi, c'est combien... De... Elle est difficile la réponse. Combien de oui. faillites ont été évitées On peut ah. mettre des chiffres sur combien <rire> de faillites on a évitées grâce à ce prêt garanti par l'État.
1: Alors, je pourrais presque être tentée euh, de dire que toutes les entreprises ont évité la faillite par ce mmh. biais. Euh, par un premier phénomène qui est celui de la confiance. Euh, autrement dit, euh, quand vous avez votre prêt garanti par l'État, mmh. que vous savez que vous n'allez pas avoir de difficultés de trésorerie dans les prochaines semaines, c'est quand mmh. même un élément de confiance en, très important. Mais
0: on ne peut pas le chiffrer. De... Je pense que
1: c'est assez difficile de chiffrer, franchement. Ah oui. oui. Oui, oui.
0: Bon. Euh, Est-ce qu'on sait, les, je ne sais pas, combien de TPE, de PME ont bénéficié En passant ce sont des grands groupes, évidemment, qui ont eu oui. des, des très gros PGE. Oui. Mais sur les TPE PME
1: Ah oui, 90% des entreprises qui ont bénéficié du PGE sont des TPE, des TPE. Ouais toutes petites entreprises de moins de 10 salariés. Donc ça a voilà. vraiment
0: irrigué ça, au, plus, au plus profond, au plus, au, au
1: plus profond et tous les secteurs. Vraiment euh, tous les secteurs en ont bénéficié, à on échelle peut ou l'autre. Peut-être un petit
0: peu plus dans les secteurs en difficulté. Non, on l'imagine Oui,
1: que... oui, oui. Alors euh, on a euh, euh, au fond davantage d'entreprises en ont bénéficié dans le commerce, hum, euh, bien entendu, dans euh, l'hôtellerie, la restauration. Euh, également dans le secteur de la construction, vous vous souvenez que euh, lors du premier confinement, le secteur du BTP n'avait pas pu travailler, euh, ou très peu en tout cas, et donc euh, les entreprises du BTP en ont fortement euh, bénéficié également. Euh, et puis euh, l'industrie, l'agriculture, voilà. Donc quasiment tous les secteurs en ont bénéficié.
0: Bah, il y a, -il, ce, le guichet du PGE a été, est prolongé jusqu'à la oui. fin de l'année. Mm -hmm. Il y a toujours des besoins, puisque vous parliez de l'immobilier, euh, on n'est pas en queue, de, en queue de programme, on est un peu est... en... Il faut dire ce qu'il y a.
1: Oui, absolument. Euh, mais c'est si... sait
0: bien qu'il soit, soit là, il soit disponible, mais aujourd'hui, il y a beaucoup voilà. de demandes. Non
1: Alors, euh, pour vous donner un, un élément très concret, hein, euh, il y a un an, on était à presque 3 milliards par jour, entre 2 et 3 milliards de PGE ouais. par jour. Aujourd'hui, on a moins de 500 millions par semaine. Ah oui, c'est un
0: rapport de indice quasiment. Oui, donc ça vita.
1: a beaucoup baissé. Ceci dit, ça continue à être à peu près ce niveau-là quasiment toutes les semaines. Voilà.
0: Ce qui veut dire que l'enveloppe de 300 milliards, oui. a priori, ne sera pas atteinte, ne sera pas consommée. Non,
1: elle ne sera pas consommée. Et quelque
0: part, part c'était une bonne nouvelle aussi.
1: Absolument. Ah. Et je crois qu'elle avait été fixée, en fait, pour qu'il n'y ait pas de peur de manquer. Ah ouais. euh, on se souvient du contexte, quand le PGE a été lancé. Ah ouais. L'idée, c'était euh, de ne pas donner d'angoisse sur le fait, justement, que cette enveloppe serait épuisée trop vite. Donc, ce calibrage, finalement, le signal de confiance qu'il a donné, je crois qu'il a très bien marché et c'est l'essentiel.
0: Sur... Euh... Sur cette enveloppe, donc, euh, cette, comment est-ce qu'elle a été consommée pour le coup? Tiens, euh, comment ces entreprises ont consommé ces prêts? On le sait, ça. Vous avez dit 90% oui. sont des TPE euh, mm -hmm. pour le coup. On sait ce qui a été fait de cet argent, s'il a été dépensé ou pas, s'il a été mis de côté par, euh, par oui. crainte ou est-ce que. Euh... Alors,
1: c'est intéressant, effectivement, on a besoin euh, d'études toujours plus fouillées. Il y a un chiffre global que je peux vous donner c'est qu'une entreprise sur deux n'a pas utilisé. Euh, la trésorerie ah. qui en a résulté. Une sur deux Une sur deux, à conserver. C'est beaucoup, non, franchement Ça paraît beaucoup, mais en on réalité... Dit,
0: euh, ils ont eu peur, ils se sont dit, voilà, on, met, on prend tout de suite, euh, oui. pour ne pas être en crise de liquidité, parce mm -hmm. que malheureusement, on peut être rentable, profitable, et du jour au lendemain faire faillite, parce qu'on n'a pas manque, de, quoi, de manque, quoi
1: payer facture. Ouais.
0: Mais sans l'utiliser pour autant.
1: Alors, je crois que, euh, vu toutes les incertitudes qu'on a connues depuis un an, euh, au fond, mmh. se dire que c'est devenu un outil de précaution, c'était un outil d'urgence, c'est devenu un outil de précaution. Euh, au fond, c'est l'évolution normale des choses. Donc euh, aujourd'hui, euh, il faut plutôt le prendre comme un bon signe, le fait que les entreprises le gardent. Euh, pourquoi Parce que ça leur permet d'aborder la reprise sereine. Je prends mmh. un exemple, hein, un restaurant qui a besoin de redémarrer, s'il doit se demander tous les matins comment il va gérer sa trésorerie, euh, au fond, ouais. euh, bon, euh, je veux dire, il se détournera de l'essentiel, qui est de bien accueillir ses clients, de bien relancer euh, son, des son, bons son restaurant, plats. proposer des bons petits plats. Donc voilà, euh, ce qui est important, c'est quand même de ouais. pouvoir euh, consacrer le temps nécessaire à la compta et puis l'essentiel du temps à ses clients. Ouais.
0: Euh, Mayat, au bout d'un an, ce PGE, il est possiblement, enfin, on peut le rembourser ou le proroger, enfin, il y a plein d'options de, oui. de, différentes. Oui. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'entreprises ont commencé, ont demandé en tout cas le remboursement
1: Oui, alors euh, je vais vous donner un chiffre euh, sur quasiment tous les PGE. Hein, L'immense majorité des clients ont déjà répondu sur leurs intentions. Ah. Un sur 6 va rembourser tout de suite
0: Moins de 20% va rembourser ouais. tout de suite
1: moins de 20%, à peu près 16% va rembourser tout de
0: suite. Ceux qui, vont bien.
1: ceux qui vont bien, ceux qui ont vu que cette trésorerie de précaution, au fond, ils pouvaient la reconstituer autrement. Par ailleurs, Il ouais. euh, y en a beaucoup qui ont repris leurs activités tout à fait normalement, ou en tout cas avec des conditions différentes, mais avec un ouais. très bon équilibre Donc économique. Donc
0: moins de 20% disent « on va rembourser
1: ». Moins de 20% disent « je rembourse tout de suite okay. ». Vous avez euh, à peu près deux tiers qui décident de rembourser sur la durée la plus longue.
0: Donc, 5, 5 ans, je parle trop de contrôle, hein. c'est 5 ans de plus. On peut... 5
1: ans de plus, exactement. exactement Alors, parmi Donc, eux, ouais. il y en a qui sont dans la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi rembourser immédiatement.
0: Mais qui préfèrent quand même. Mais
1: ils préfèrent le garder pour faire face à toute éventualité des prolongements de la crise sanitaire, etc. etc. Donc, bon, je crois que c'est un mmh. choix de précaution. Encore une fois, les banques ni les pouvoirs publics, je pense, hein, ne jugent ce comportement. On a tous envie que les chefs d'entreprise soient sereins, se concentrent ouais. sur leur business. Simplement, ce qu'il faut constater, c'est qu'au fond, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes sur la capacité de remboursement des entreprises puisque beaucoup d'entre elles ont conservé cette trésorerie ouais. et en même temps, elles vont reprendre leur activité. Donc, leur flux mmh. normal... Il reste un, il un petit
0: pourcentage, là. il y a les deux tiers, oui. il reste oui, quoi, absolument. quoi les...
1: Oui, les autres c'est à peu près un tiers qui va rembourser entre euh, maintenant et dans cinq et, ans. Euh, dans cinq ans voilà. Donc c'est à peu près ce montant-là.
0: Pour les entreprises magnétiques qui souhaitent euh, étaler le remboursement de leur PGE, donc le taux d'intérêt sera d'entre 1 et 2,5%, ça dépend oui, de la, de la, la durée restant à courir.
1: Oui, absolument, même souvent plutôt inférieur à 2% hein, finalement. Ouais. voilà, Avec une partie qui sera constituée de la prime de garantie à payer à l'État, Ouais. Hein, puisque c'est une exigence européenne, quand il y a un produit garanti par l'État, ouais. euh, il faut payer cette prime d'assurance à l'État. Ouais. Et puis euh, le reste, euh, qui sera le, la rémunération bancaire, mais je tiens à préciser qu'elle quel euh, qu se fera à prix coûtant. Alors ça dépend justement combien des les maturités. Alors les banques se sont engagées à faire la facturation à prix coûtant. Ce qui veut dire... Oh. Les banques ont... ne gagnent rien. Les banques ne vont rien gagner puisqu'en fait c'est le prix de leur refinancement et de leur risque. Alors quel intérêt de le gros faire, ce banque, banque ah bah, L'intérêt euh, pour les banques, c'était de participer à ce dispositif de transport de toute l'économie. Ouais. Aucune banque n'avait intérêt. Il
0: marge, aucune marge pour les banques, Pas sur les PGE de... Voilà,
1: les, les PGE ont été euh, commercialisés à prix coûtant.
0: D'accord, mais il y a beaucoup voilà. de ressources en interne pour s'occuper de tout ça, de la sélection des dossiers, tout oui et tout.
1: absolument, oui oui. Euh, si on parle en nombre de dossiers, hein, 800 000 dossiers euh, ouais. qui ont été regardés en tout, parce que certaines entreprises ont déposé dans plusieurs banques. Ouais. Oui, mais je crois que c'était euh, la participation euh, normale des banques euh, à ce dispositif. Ah je
0: suis convaincue qu'il y avait une petite marge, enfin un petit quelque chose. Ouais, même, euh... Non non,
1: bah, écoutez, non, ça couvre les frais, euh, je dirais, de risque, de refinancement, de solvabilité, ouais. etc. Euh, mais euh, voilà, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. Ce n'est pas fait pour que les banques gagnent de l'argent. Par
0: contre, il y a possiblement euh, l'option à ne pas, à, je vais redouter, mais en tout cas, possiblement perdre de l'argent pour mmh, les banques mmh. s'il si n'y a pas de remboursement. Si oui. Est-ce est que déjà, vous avez un petit peu anticipé les choses, calculer, imaginer le pourcentage de non-remboursement de non possible de la part des, des entreprises est -ce que, voilà, Est-ce que vous savez, comme on dit, à quel niveau vous serez collé ou c'est encore trop tôt pour le, pour le, pour le savoir Non,
1: je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le savoir puisque c'est sur une durée assez longue. Ceci dit, euh, l'État prend 90% 10%. des pertes.
0: Ouais, il y a 10% pour les banques.
1: Absolument, 10% des banques.
0: Donc 10% sur 140 milliards, ça fait 14 milliards. Voilà. Mais ça sous-entend que personne ne rembourse. Voilà. Alors, donc, en
1: réalité… Euh, si vous
0: regardez les, les prêts non performants sur, euh, oui, sur quoi, 5% les,
1: Oui, c'est moins de 5%. L'État a fait une estimation hein, pour ses propres ouais. pertes qui sont euh, comprises entre 4 et 6%, 6,5%. Donc, ça, ça change un petit peu. Mais en tout cas, l'État voilà, prévoit 6 que c'est autour de 5%. Donc, mettons. Voilà.
0: Bon, mettons 10, c'est beaucoup plus 10% de normes et de 14 milliards. Oui, oui d'accord. Oui. Ça fait 1,4 ouais. milliard euh, oui, un peu moins d'un milliard ça se fait. Oh, oui, ce la sera facture, moins milliard. Ouais. Donc la facture potentiellement pour les banques. Pour les banques, françaises, peut être d'un milliard. Ça peut être un milliard oui. sur, mais voilà. un milliard alors que. Sur plusieurs années. Voilà. Sans voilà. avoir gagné d'argent en face.
1: Sans avoir gagné d'argent en face. Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre sur ce dispositif, c'est qu'il a été fait pour maintenir l'économie, pour oui. la préserver et puis pour permettre qu'elle rebondisse beaucoup plus. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des intérêts communs. Euh, les banques n'avaient aucun intérêt à ce que le système financier, euh, à ce mmh. que le système économique s'écroule. Ce sont leurs clients. Euh, ce sont leurs clients. Ils avaient d'autres dettes. Et donc euh, voilà, je pense que tout ça, euh, mmh. euh, c'est un effort qui est tout à fait normal et dans la logique d'utilité des banques françaises.
0: François Villard de Gallo, gouverneur oui. de la Banque de France, qui vient régulièrement nous voir ici sur Boursorama, dit qu'il ne faut pas, c'était pas chez nous, mais il dit qu'il ne faut pas exagérer ce risque de faillite d'entreprise. Oui. Est-ce que vous partagez ce point de vue Parce qu'il y en a qui disent que quand les aides publiques seront retirées à mesure que la, mmh. euh, la vie va reprendre, heureusement on pourrait observer peut-être un rebond des faillites, quelque part qui serait une forme de normalisation, puisque le paradoxe, c'est qu'avec une décroissance, une récession de 8% historique jamais vue en France, mmh. on a eu euh, 20 000 ou 25 000 faillites de moins l'an dernier. Ce qui, pour le commun des mortels, se dit « mais comment c'est possible ?» ben Oui, c'est parce qu'il y a eu le chômage partiel, parce qu'il y a eu oui. garanti par l'État, parce qu'il y a eu les reports de charges.
1: Absolument. Alors, on ne peut pas avoir tous les problèmes à la fois Qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise Jacques Chirac euh... disait
0: que parfois les merdes, ça va en escadrille. Ah, hein. c'est vrai. Mais là, <rire> en
1: l'occurrence, c'est un système de vases communicants. Euh, au fond, euh, la dette publique a beaucoup augmenté. On le sait tous. Cette dette publique, elle a augmenté parce que les États, tous les États, euh, ont euh, beaucoup plus dépensé pour protéger leurs économies de manière différente. La France l'a fait de façon très forte, directement auprès des salariés, directement auprès des entreprises. Mais... Euh, Aujourd'hui, on a ce sujet de la dette, hein, qui se gère dans le temps d'ailleurs, lui aussi, hein, c'est sur une durée très longue. Et puis, euh, on ne peut pas avoir à la fois, je dirais, le problème de la dette publique et celui des faillites. Donc, d'une certaine manière, ce que les États ont dépensé, c'est ce qui a permis d'éviter des les faillites. faillites. Et parmi ces entreprises euh, euh, qui n'ont pas connu de faillite, vous, en, vous allez en avoir certaines... Euh, qui auront été très fragilisés dans la crise et qui auront du mal à rebondir, mais au fond ce sera une minorité, une petite mmh. minorité. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que en réalité depuis l'été dernier, vous avez 90 de l'économie qui a redémarré mmh. sans difficulté, enfin sans difficulté, avec des conditions de travail parfois différentes, euh, des tensions. On a tous envie de revenir vraiment à la normale. Mais au fond, une grande partie de l'économie a pu reprendre son activité. Et Donc, ce sont sujet...
0: ces 10%-là qui pourraient augmenter le nombre de faillites avec une y a un effet de rattrapage et de retour à la normale sur Alors, les 50 000, 60 000 faillites qu'on a, qu a tous les ans en France
1: Parmi ces 10%, vous en avez une partie qui va redémarrer très fort ouais. dès que ça va rouvrir. Là, ça a rouvert et on voit mmh. qu'il y en a qui vont redémarrer. Euh, et qui, effectivement, font tout pour ne pas grossir ses rangs. Il y en a euh, qui, pour diverses raisons, effectivement, euh, auront du mal euh, à faire face. Et pour beaucoup d'entre elles, les banques chercheront des solutions avec elles. Hein. Mmh. Euh, voilà, une entreprise euh, qui a besoin de restructurer son bilan. Elle a un conseil, elle a une banque, elle a un expert comptable. Il y a une chambre consulaire qui va l'aider. Voilà. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de personnes autour d'une entreprise pour l'aider, justement, à s'en sortir. Et puis, vous avez le flux, entre guillemets, normal de faillite. Qui, effectivement, va peut-être se matérialiser. Mais je pense que là encore. Mais le on mur aura... de
0: faillite, vous n'y croyez pas Non,
1: on n'y croit pas. Pourquoi euh, Parce que, encore une fois, tout ce qui a été fait, ça a été justement pour euh, préserver mm. l'économie. Et pour résultat, on 20 points
0: de plus de
1: On a 20 de points de plus de dette publique. C'est la, de la contrepartie, communiquants. les vases communicants.
0: Pas toutes les merdes en même temps. <rire> bon, après le PSG Maïatig, oui. il y a un autre dispositif qui est à la disposition des entreprises, qui est plus oui. récent. Mm -hmm. euh, C'est le PPR. Euh, rien à voir avec le luxe c'est le, le prêt participatif relance Oui. ce sont voilà, les prêts participatifs euh, c'était lancé début mai mmh. et là on se dit autant le PGE il est simple à comprendre oui. autant là on se dit qu'un effort de pédagogie va être nécessaire quand même pour le rendre populaire
1: mmh. vous êtes d'accord avec ça alors oui euh, pour expliquer ce qu'est le prêt participatif relance je pense qu'il faut avoir une chose très simple en tête c'est qu'effectivement il ne s'adresse pas aux mêmes entreprises mmh. il n'a pas euh, la même euh, ambition euh, en termes de nombre, et il n'a pas la même, le même degré d'urgence. Euh, Qu'est-ce que c'est le prêt participatif relance Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'après le PGE, non. il y a le crédit ordinaire, la vie non. normale de l'entreprise. À l'heure où je vous parle, on a non. 25 milliards de nouveaux crédits aux entreprises non. tous les mois. Hein, de nouveaux crédits aux Donc entreprises. Donc, ça,
0: c'est de la dette. C'est de la dette. C'est de et la dette. Du tout à fait. C'est de, de la dette. Mais ce que relance, je veux
1: dire.
0: C'est le choix de sortir un peu de Exactement. cette logique. toujours plus de dettes.
1: Exactement. Mais c'est aussi. Euh, je, je dis ça pour vous dire que les entreprises, elles redémarrent aussi avec la dynamique du crédit et que c'est un élément. Il y a des qui est très important, <rire> sur lequel il y a des marges, pour beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises. Alors, le prêt participatif relance, c'est parti de l'idée qu'il manquait un instrument de fonds propres exceptionnel, ouais. massif. Euh, massif au sens où il ne s'adresse pas seulement à des ETI, par exemple. Aujourd'hui, quand vous avez des, des outils de fonds propres, il s'adresse généralement à des ETI ou à de très grosses PME. Donc là, on s'adresse à des PME au-delà de 2 millions d'euros. Hein. Euh, mais, au Donc total. Si j'ai un chiffre
0: d'affaires de moins de 2 millions d'euros, c'est pas pour moi. Euh,
1: non. Vous allez avoir d'autres instruments, des instruments régionaux dans certains cas. Okay. Vous avez aussi des dispositifs fiscaux qui okay. vont permettre de renforcer vos fonds
0: propres. Alors, quel comptables. profil? Quel profil? Donc, j'ai euh, au moins profil, de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum okay. Oui.
1: Le profil, on va dire, ça va être une, une PME, comme là, on voilà, ouais. vous montrer montrer quelques, quelques images euh, de, ces, de ces entreprises. Euh, une PME qui a un projet d'investissement. Euh, qui va lui donner un potentiel de rebond. Je prends un exemple, ça va être une entreprise qui fait de l'événementiel, qui organise mmh. des événements, qui sait, euh, ah, euh, qui sait monter et démonter euh, des, euh, des, des équipements euh, et qui va vouloir se diversifier, par exemple, dans le recyclage. Mmh. Euh, vous allez avoir une entreprise d'agroalimentaire qui va créer une nouvelle chaîne de produits. Ouais. Bref, euh, en tout cas, une entreprise qui a un potentiel euh, et un souhait d'investissement euh, ouais. Dans, euh, je dirais, de développement, avec un projet qui va prendre peut-être deux ans à peu près, deux ans, trois ans, à trouver son rythme de croisière mmh. hein, euh, et sa rentabilité, puisque dans un premier temps, vous allez investir, créer une nouvelle chaîne de production, ça va pas rendre mmh. tout de suite, et donc vous, cette rentabilité différée, c'est ça qui va vous permettre de rembourser le prêt participatif relance et euh, de payer ses intérêts. Donc,
0: mais ça reste un prêt.
1: Ça reste un prêt à très que... long terme, à huit que... ans.
0: Ouais, c'est une durée de 8 ans oui. euh, mais on se dit comment ça améliore encore une fois la situation financière de l'entreprise oui. puisque euh, comptablement mmh. les quasi fonds propres sont des dettes alors, alors on va rentrer un peu dans la technique mais euh, non, mais
1: on va rentrer dans la technique simplement pour dire que euh, en réalité ce prêt participatif c'est celui que vous avez à rembourser le plus tard oui, parmi en vos dernier. dettes en dernier donc juste avant vos fonds propres durs ouais. et donc pourquoi c'est intéressant parce que justement ça vous donne le temps euh, ce prêt participatif il se rembourse sur 8 ans et en fait oui, pendant PGE, 4 ans
0: oui mais le PGE c'est 5 ans
1: oui mais le PGE c'est euh, un peu tous les ans alors que le prêt participatif pendant 4 ans vous remboursez pas le capital ah, franchise de remboursement exactement de et ensuite c'est sur le tas donc dans l'exemple que je vous donnais vous investissez dans une nouvelle chaîne de production elle va être rentable, mettons, au bout de deux ans, trois ans. Donc, ouais. vous allez dégager une rentabilité. Et au bout de la quatrième année, vous allez commencer à rembourser votre prêt participatif relance. Donc, c'est un produit qui est très adapté pour finalement vous donner le temps dans votre structure de capital. Mmh. Euh, Faut-il avoir... s'agrandir
0: Faut-il investir dans une ligne de production -il, euh...
1: Alors, il n'y a pas de condition, je dirais, euh, ouais, d'usage spécifique. Il n'y a pas de condition d'usage spécifique. Mais l'idée, dans l'examen avec votre banque, c'est que c'est quelque chose qui vous apporte un financement euh, innovant, euh, complémentaire, que vous n'auriez pas eu sans la garantie de l'État, d'ailleurs, mmh. hein, et sans la contribution de l'épargne publique à travers l'assurance-vie, ou euh, des OPCVM qui investissent euh, dans ces prêts participatifs relance. Euh, et donc, tout cela a un taux beaucoup plus attractif que celui auquel vous devriez payer vos fonds propres. À savoir Alors, c'est un taux qui va être autour de 5%. Donc, ouais. c'est plus élevé que de la dette standard. Mais justement, ouais. ce n'est pas de la dette standard. Ouais. C'est nettement moins élevé que des fonds propres, pour lequel vous seriez plutôt proche de 10%. Ouais. Et donc, le fait d'avoir un dispositif exceptionnel pendant une courte durée, parce que c'est jusqu'en euh, ah oui, juin prochain 2022, 2022 2022. mais ça ne vous donne pas pour autant, il y a, si vous voulez, euh, l'examen du prêt participatif relance et de l'intérêt qu'il a pour vous, euh, voilà, les entreprises prennent le temps de le faire, de bien mûrir leur projet, et puis ensuite mmh. d'aller déposer leur demande. On n'est pas, pas dans la logique d'urgence du PGE. Ouais,
0: avec un octroi qui n'est pas automatique, contrairement au PGE.
1: Ça n'est pas automatique pour le PGE, c'était quasi-automatique. Oui, quasi. Vous, toujours quasi vous automatique. avez raison, quasi et un taux de refus très faible, hein, inférieur ouais. à 3% pour le PGE. Euh, pour le prêt participatif relance, euh, je pense que vraiment ça dépendra de la structure mmh. des entreprises.
0: Vous attendez que ce soit les, les entreprises qui en fassent la demande ou c'est à la banque de se tourner vers, vers, vers son client Parce qu'on on dit que la promotion, quand même, sur le terrain de, de ce mmh. prêt participatif relance, ce sera quand même plus compliqué, évidemment, qu'avec le PGE, parce que c'est plus compliqué comme, euh, comme dispositif.
1: Oui, alors c'est quelque chose auquel les entreprises d'une certaine taille, euh, je dirais, sont quand même appétentes, hein, mm. euh, qu'elles comprennent, qu'elles connaissent. Elles ont des conseillers euh, entreprises, des chargés d'affaires entreprises. Euh, il y a des produits financiers qui peuvent être plus complexes. Donc mm. c'est vrai que c'est moins grand public, ça ne s'adresse pas à des TPE. Néanmoins, ce n'est pas non plus euh, extrêmement, euh, mm. je dirais, euh, sophistiqué ou, ou risqué comme euh, type de produit. Et donc, euh, euh, effectivement, les entreprises Potentiellement concernées parce que elles sont en phase de rebond d'investissement, sont ou sont en train d'être contactées par leur banque pour pouvoir mettre à l'étude et voir si ça peut correspondre à l'un de leurs projets.
0: Ouais, L'enveloppe qui est allouée à tout ça, c'est 12 milliards d'euros. On est loin des montants du PGE là aussi, il y a ce qui, est qui est plus, est plus modeste. Oui et, et, et c'est trop tôt pour juger, effectivement, du succès ou pas. On n'est qu'au début des du des des mm -hmm. là, non
1: C'est du long terme. Euh, c'est du long terme, c'est du solide. C'est vraiment un renforcement structurel de l'économie française. Et moi, j'ai été très frappée par les, les types d'entreprises qu'on a vues, qui sont dans des domaines assez variés, et qui ont toutes, d'une certaine manière, une envie de porter une transformation de leur entreprise. Euh, et donc, prendre ce risque avec un dispositif qui fait appel à l'État euh, à des assureurs ou à d'autres investisseurs institutionnels et avec euh, le conseil euh, de leur banque de proximité, mmh. je crois que c'est quand même un symbole très ouais. fort de reprise mmh. les mains dans la main.
0: Bon, et, et sinon on finit là-dessus, le, le risque de perte là sur, un, sur ces prêts participatifs. On disait qu'il y avait 10% sur le PGE qui était à la charge des banques. Oui. Là, quelle est la prise de risque qui est prise par le, la banque, contrairement à l'État, qui prend 90% sur le PGE à sa charge
1: Alors, en fait, c'est également 10%. Ah, d'accord.
0: Euh,
1: voilà, donc euh, sur un prêt participatif relance, la banque prend entièrement à sa charge 10%. Ah. Et les 90 autres vont être répartis entre l'État et les investisseurs, donc les assureurs et les ouais. investisseurs institutionnels. Bon, il y a
0: de la marge pour les, pour les banques
1: là-dessus. Hein. Alors là, il y a une petite marge, mais il y en a aussi pour les assureurs, puisqu'il faut également les rémunérer. Donc là, c'est un dispositif <rire> qui a été travaillé avec la Commission européenne, de façon très fine par oui. le ministère des Finances, pour que ce soit à la fois un produit exceptionnel, mais qui rentre quand même dans les standards, je dirais, de l'économie de marché. Voilà.
0: Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Maya, donc la directrice générale de la Fédération bancaire française, la FBF. Merci.
1: À bientôt. Thank you.